0: 大家好，欢迎收听科技补考。<音樂>我是补考生一号 Anna。大家好，我是补考生二号 Alicia。
1: 补补考生三号 Alan。嗯
0: ，今天已经来到第十集嘞，好感动哦！
2: 真的，从对 AI 完全不懂到现在，好像略懂一些些了。Alan， 你觉得呢？
1: 呃，开心要收尾了
0: 。<笑><笑><笑>那提醒大家，就是说搭配这一集的话，可以先行阅读书中的第六章《机器是否超越人类》。然后看完了这一个章节，再来听我们这一章的讨论会更有感触。那上一次的时候，我们讲到 AI 的产业的应用，例如自驾车啊、新闻啊、跟写作。那今天我们就要探讨一下。呃，了解了那么多，机器跟人类之间的冲突会是什么
2: ？我觉得像刚有一个议题很有趣，就是、说大家奋斗了这么多集，对 AI 多多少少都有一些了解。那不然我们来想个方式好了。如果说有办有没有办法说大家用一句简单的话来描述说 AI 的一些特质 ？Anna 跟 Ellen， 你们会用什么话去提？做一个 summary，
0: 由我来啦。那个 Ellen 先休息一下，我来讲。嗯、那个主要的两个基本特质的话。呃，我还是需要用到两句话。第一个就是它可以做，<笑>它可以做大量的处理。嗯、好，第二句话就是它不只可以做大量的处理，它还可以发现跟记忆这些资料间的关联性。那我稍微解释一下，这是什么意思呢？那其实像我们人类啊，我们看到很多汽车的话，我们是不是就很简单的会发现说，其实汽车有个特征就是它会有四个轮胎？没错。对，那这种就是算是直观的一些发现嘛。但是如果是股票市场的资料嘞，然后今天我看了一堆经济的数据，然后它的呃本益比，然后一堆资料，嗯、你记得起来吗？嗯
2: ，到最后还是用通灵、用直觉，<笑>看哪只股票感觉会涨，或听老师说，到最后还不是这样
0: ？对，其实这种股票市场的资讯，还有一些复杂的系统，然后需要很大量的资料去做分析的时候，人类就不行了。这个时候，我们就是要应用 AI 深度学习去做分析。所以，为什么我说 AI 有个很重要的特征，就是它可以一次处理很大量的资料，然后借由这样大量资料的处理，它可以发现跟记忆。资料之间的一些关联性，那当他做这样的处理之后，他就可以做出一些很复杂的决策。例如说鉴宝，好了鉴宝，嗯、你们可以想象，我们台湾的鉴宝政策它其实是很复杂的。先考考你们，你们知道台湾的人口是多少吗？嗯，两千三百万。对。嗯、啊，对，所以其实我们这个政策是要考虑到所有的两千三百万的人民他的一些人口特征，那这不是一个很简单哦，我们人就可以做出的一些组合，嗯、但是深度学习的 AI 它是可以怎么样？它是可以把所有可能的组合做一个排序，是有点像说把
2: 不同的就是呃人群分成不同的 segment 去做一些分类这样子吗
0: ？对。那我想问你们的是说，因为其实关于讲到我刚刚说的那两个特征，其实书上呢它是有举一个蛮好的例子。那它主要是举说科学研究，那可不可以请 Alan 帮我们补充一下，说书中是怎么讲的
1: ？其实科学研究是最有关联，就是海量的资料嘛
0: 。对，那
1: 现在我们科学家他其实会做研究啊。会花很多的时间的，主要有三个部分。第一个是研究文献，嗯，然后他看了文献之后，他就必须再提出一些假设。这些假设呢，他必须做实验去验证。对。那最后假设验证 OK， 他会需要把这个资料整理下来。所以，
0: 那,呃、那如果验证不 OK 呢？
1: 验证不 OK， 那他就回到第一步，继继<笑><機>研,研究文献、欸。所以，所以你
0: 刚刚讲的就是一个写论文的一个，<笑>就有点像我们当研究生写论文的一个，那个叫什么 step， 对不对？啊、不看回收的过往。对
1: 。那科学家研究可能就比我们研究生研究的难难上好几百倍啊，所以想当然时间会花非常多。那
0: 你觉得花最多时间会是在哪一块？
1: 我觉得是文献这一块吧。哦
0: ，对，哎、欸，像阿 l 莎不是就是在医学领域有做一些相关的应用嘛，对不对？那你应该会针对一些医疗上面，其实那好像也很多文献可以看诶
2: 、欸。因为我自己本身是在做智慧医疗方面，那。软硬体方面，其实我觉得他们都会有很多不同的发现，然后所以说变得，我觉得刚 echo 一下刚刚 Alan 所说的话，那其实的确了，无论你是在呃学界还是在产业界，你都必须要花很多时间去 keep up 新的资讯，那所以说你会花很多时间在收集这些所谓海量资料
1: 。我问一下，你一个礼拜可以看几篇？<笑><笑>
2: 哎呀，浮动的，浮动的，浮动的，工作太忙就觉得好累哦、喔。我举一个。<蛋><笑>
1: 我举一个书里面的例子，它是有统计说，一般科学家，比如说要研究一个抑制癌细胞的论文，嗯，总共有七万多篇的文献可以看
0: 。七万，我要花多少时间才看得完？呢、嗯那個？这时候，如果我是教授
2: ，我可能就会叫底下的那个研究生去看，研究生赶快去
1: 截录重点出来。<笑>真的？那一天，假设你再厉害，你一天读十篇，嘿，一篇一年你你顶多就两百两千五百篇。
2: 而且这些都还要有一些足够的 insight， 都不能只是看完而已。对啊
1: ，所以说这边有介绍一个还蛮酷的，叫做 Iris 啊人吗 ？Iris 是一个你的 AI 实验助教
0: 啊<笑>、哦，好酷哦，所以它就可以帮很多事情。这样<笑>是,是女生哦？为什、哦、么取 Iris？
1: 对，听起来应该是女生，可能做研究有比较多男生吧
2: 。<笑>哦，这、就是一种性别的诶。<對>欸
1: 再创一个 Aden 之类的
2: 也是可以哦
1: 。那这个 Iris 它它的好处是它可以協助研究者啊加速相关文献的搜寻，
2: 有点像是搜寻文件的小秘书这样子吗
1: ？对，它的做法呢，举书中的例子来说，他首先他可以先去，比如说他先去听一篇 TED 的演讲，嗯 ，Iris 他要去分析这个演讲的脚本，下一步呢，他会根据脚本里面的一些关键字。去搜寻一些开放的资讯，嗯，然后并做匹配。根据目前的数据啊，准确率大概到百分之七十
0: ，真厉害哎、欸！所以意思就是说，今天我要找资料，我就请 Iris 帮我捞 TED 里面跟我有关的资讯，他马上就可以帮我找到了。对，是这个意思吗？他
1: 还可以帮你生成图片、图就是图表
0: 。哇，所以他可以帮我做成图表，那这样很方便。就搞一个演讲稿，或搞一个什么来这样子吗？对，这么强
2: 、欸，那我想问，那如果是照你这样讲，那如果以后可以被广泛用在学术界上的话，那嗯，比如我讲个比较敏感的问题好了，那还需要这么多研究助理或者 RA 甚至博士后吗
0: ？我觉得可能会因为这样而没落，因为其实老实讲，我以前有做过啊、呃、类似的助理 ，RA 就是 research assistant 嘛，对不对？對,對,對,對,对，是那个研究生的助理，然后。呃，应该说研究生可以打工当老师的助理，然后一个月，我、嗯哦、那个时候是一个月一个 RA 或者 TA 是三千块，嗯，不知道是不是很贵还是很便宜，我忘记了。對,对，那我我觉得是说，因为我以前常帮老师呃，或者是博士生的呃学姐去翻译文章，然后或者是帮他从很多文献找资料，嗯，那像 AI 就可以代替我做，我就会少那些收入。所以我觉得可能会造成没落。所以不能
2: 说未来如果是要人类去当那个研究助理的话，他必须要贡献出比纯粹收集整理资料更大的贡献，对不对
1: ？对，提提供你的 insight
2: 。对啊，提供你的 insight。那我想，你们会好奇说 ，AI 他搜寻的话，它主要就是在网上搜资料，那搜集起来的资料，它的 credit 要归谁？
0: 我是觉得，它搜寻出来表示它还是有一个出处嘛，有一个 citation 嘛，嗯、所以它还是必须要告知说它是从哪里来的。嗯，对啊。那其实我之前有玩过一个线上的 AI 的游戏，然后你每个月要缴费。其实我在上一集，<笑>哦，我在上一集我看一下，就是第。第九集的时候，我有介绍这个应用，它叫做 AI Writer，、嗯、然后它也是就是网络上收集很多资料，然后再混搭变成一篇文章。哦，哎，我觉得就跟阿丽莎讲，那他没有把著作版权写出来，他没有写出参考哪些资料，就尴尬。其实这样不行，我觉得是要参考的，除非他可以把一模一样的一句话，完全用不同的话说出来，让人家抓不出破洞。那这是刚刚的讨论嘛？那接下来是不是我们可以看一下别的问题呢？
1: OK， 我想问一下大家哦 ，AI 目前都是从既有资料还有自主学习的方面去做一些应用。那针对一些创造性的工作，你们觉得 AI 可以有办法胜任做这件事情吗
0: ？我我觉得这问题很棒哎、欸，就是说其实 AI 它都是做一些参考性，然后收集，然后提出一些。呃，资料的整理跟判断，哈，但是创造性的工作，其实这是人类最厉害的地方。例如说，梵谷啊，还有一些书啊、小说啊，那些引人入胜的《哈利波特》，那些都是人做的。那我觉得，就是最可怕的地方，就是说，现在 AI 也有能力去做这种创造性的工作。所以，先回答 Alan 的问题：到底可不可以做创造性的工作？答案是可以啊。可以对，啊，我现在就要举例说为什么可以。那其实书中有介绍一个叫做创造性的对抗网络，就是就是前几集大家有讲了，说
2: 那个名字念起来有点不太一样，还记得吗？念、oh, GAN <G ain, S 2> 对还是念 GAN？
0: <ain> 对阿 l i 说的对，就是<笑>就是我们在第四集介绍的深层对抗网络 GAN 的扩展版。哦，它的延伸版。那我等一下，既然阿丽莎提到，等一下请他复习一下什么是 gain 好
2: 了。就它基本上还是有分成一个 discriminator 跟 generator。我记得之前我们在前面的集数是举到说，就是制造伪造的人跟警察这样子，就是说可能制造伪造的这一方，他一直去生成一些 fake 的假资料，然后去让警察去做一个判别，说，哎，这样这个钞票到底是真的还假的。那如果说是警察成成功去区分，说，哎，这是伪造那变成反回到制造伪造者里面，他会再重复去让他的那个伪造能力再提升。那相反的，那如果说警察辨认不出来的话，还表示警察能力要提升，这两个就是警察跟伪造者，也就是说 discriminator 跟 generator 它的互相的互相的竞争，互相学习，把两个 model 都做一个提
0: 升起来，这样子。对，这个就是 game 啊。嗯、我刚刚有说了，那回到 Alan 的问题，这个创造性的对抗网络，它其实是为什么是延伸？因为它一样会有两个。一个是 generator 生成器，另外一个是鉴别器，也是互相对抗的概念。嗯、那但是它跟生成对抗网络有哪些不一样呢？就是说鉴别器它会赋予两种意义，第一种就是说它会分辨生成器生出的这个作品到底是艺术还非艺术、嗯。嗯。那这样子就会迫使生成器它会产生出呃艺术的图像，因为假设如果它做出一个五四三的东西，然后这不是艺术，那建别就是就会说，哎、欸、，OK stop， 这个东西不是我要的，退回去重做。哎
2: 、欸，这好像老板呢、喔，老板就说，哎、欸，退回去重做，这不是我要的
0: 。对，没错。然后，<笑>好痛苦的回忆啊！但是鉴别器这只是它的第一步。那假设他通过了，他有做出一个艺术的作品，那鉴别器还会有第二步去做鉴别，那第二步是什么呢？你们猜得到吗？嗯，鉴别相对来讲就是，嗯、呃，在致敬跟伪造嘛。好，没关系啊，我知道你们答不出来，<笑>只是想让听众也想想看，如果是你参数会设什么，可以让他做一个鉴别的呃部分。那他怎么做鉴别？就是说 ，OK， 这个艺术作品我到底能不能分辨它是什么艺术风格呢？那艺术风格就例如说，今天生成器生成了一个图像，嗯，我可不可以辨别出它是仿古的画法，还是它是呃巴洛克，或者是文艺复兴时期，或者是印象主义？我觉得美术老师好像可以，就会从一
2: 些什么，嗯、<哼>比如说呃，比如说什么中世纪的画人都是人，相对来讲就是比较皮面，然后到文艺复兴时候就回到什么古希腊风格，这好像会有一个是用这样的风格的类似特征去做一个判别的角度吗
0: ？对，没错。所以如果鉴别器它判别不出来说，说哎，你到底是什么风格，我判别不出来，那是,是代表他做了一个是 creative 的艺术作品。没错，所以这就是为什么它可以做一个混啊、呃、一个反复的运算，然后呃借由互相对抗的关系，然后生成一个创造性的作品。那其实这样很酷啊，因为其实这样机器它就可以短期的做出很多创造性的作品。那其实如果它做得出来的话，就可以让艺术家可以做一些灵感的来源发想。其实我觉得这样会变得也是
2: 一种互相刺激了，那变得说大家要如何再去再去把那个所谓的一些独特的价值或者独特的影响呈现出来。我觉得 G N 带给我们的就是变成也是一种良性竞争的概念吧
0: 。但是我自己是不太喜欢，啊。我觉得这个东西 OK， 如果它只是给艺术家带来一些温度，那就是给他一些灵感，我觉得 OK。但是如果他直接拿出来卖，例如说我今天就来一个 AI。的艺狼，我就觉得这些画作没有感情、没有意义、没有背后的故事，对我来讲，我不是很喜欢。
1: 可是如果他不跟你讲他是 AI 做的，搞不好你也看不出来
0: ，尴<笑>尬。<笑>那其实书中也介绍一个真的有这样的公司去做这种创造性的作品，例如 Avia， 他有做一个专辑 Genesis 做音乐的、哦。对啊、欸、，Aaron 好像对这一块蛮熟的，还有、哎、老乐迷、老乐迷。
1: 其实它是叫 A I V A 它不是不是 A V 啊
0: ，所以是念 I V a 吗
1: ？应该是<笑>、啊、是哦哦，对， I V、啊。a <iva> 先问一下，假设今天有一个 A I 的专辑，嗯、你会想买吗
0: ？免费的我会听，呃
2: ，我觉得就看看，先听听看喽
1: 。对，其实我稍微在 YouTube 上听了一下，其实还不赖，就是
2: 真假？你变 A I 的粉丝哦
1: ？对啊，还蛮放松的。
2: 圈粉對
1: 。那这一个呢？他其实蛮厉害，他是全球第一个被音乐机构认可的虚拟作曲家
0: 。真假
1: ？对，所以蛮推荐大家可以去听一下。他
0: 的专辑怎么拼啊？英文的话
1: ？他的专辑什么意思
0: ？是 Genesis 吗？对啊 ，Genesis 是怎么拼啊？万一听众想去听的话，嗯、要怎么搜寻 ？G
1: G E N E S I S，, <S 一下没有夜配，真的是触发自
0: 心中的喜爱。欸啊、不過<笑>没有，没有喜爱，<笑>我只是想说大家可以可以听听看。
1: 其实搜 A I V A 就有了
0: 哦，是哦、喔、<對> ，OK， 好，我要去听听看。其实我还没听，
1: 嗯哼，这个其实离我们还蛮接近哦、喔。它被呃开发的时间是在二零一六年的二月，截至目前为止，它其实已经推了四张专辑了。同时呢，我。其实还蛮建议大家可以去它的官网上看一下，你可以根据你的你想要的风格，创建属于你的 AI 的音乐
0: 。就哦、欸呃，你先说啊，李夏。没有，因为我感觉都很兴
2: 奋，因为我觉得有时候觉得我自己在呃。比如说用一些串流软体的时候，我经常说可能找不到我自己喜欢的那种歌单，但等于是被人说可以依照我自己的喜好去量身打造一个符合我自己的音乐喜好的一个 playlist 这样子嘛
1: ？对，而且它免费使用一个月可以下载三次，但是呢不能作为商业用途啊，对，不然我今天就把我们的片头曲换成这个 AI 一类的<笑>也是可以
0: 哦，<笑><笑> um, 好啦，其实我蛮好奇它到底卖的怎么样。嗯但是不知道他的状况，不然其实很想知道说，哎、欸，像这样大家是否可以接受？那我觉得如果是这样，是不是会对一些产业界造
2: 成冲击？比如说一些电视、电影啊、卡通啊那些的配乐，因为以往来讲，这都算是一个蛮大的市场，有专门的人在做
0: 。说不定那家公司之后会往这个方面去做转型。哎、有可能。對,对，我
1: 觉得他蛮爽的。其实他演算法开发好，他就是躺在那边就有钱赚了、嗯
0: 。也要维护
1: 吗？就是啊、就可能工不用那么复杂吧
0: 。哦 ，OK。那其实刚刚我们有讨论到，第一个就是为大家复习了一下 AI 深度学习的两个基本特征嘛。那第二个我们还讨论到说，哎、欸、，AI 它是可以做出创造性的作品。那第三个。其实我就很想问问大家说，说 AI 好像真的很厉害。那其实它的军备竞赛，哦，它在军事上的变化也是非常非常的可怕的。哎、欸，讲到这个，最最近你们不觉得有点敏感吗？你是说那个一直侵犯我们那个界限的？就简单来讲，我我家人就是那种在家人群组里面，他们都会说，哎、欸，要不要准备一个避难包？其实我蛮害怕的，我看好像一对方一直来侵犯。然后一直出，就是出兵到那附近做一些巡回，真的。
2: 所以我现在在里面放了超多巧克力，还有<笑>还有剪刀，<笑><笑>想时候万一哪天就是需要匍匐前进时候还可以
1: 用。什么需要剪刀？嗯
2: 、呃，就想说万一有，就是有拿到什么。补
0: 给品可以打开来吃
1: ，哦、不是敌人来了要也,也是可以啊，对，同时有一个保卫作用。嗯
0: 、然后其实 AI 在军事的帮助上，它有分自动化武器跟自主性的武器。那阿 l i 你可不可以帮我们解释一下那是什么啊？嗯其实我觉得用英文来解释，算会比较清楚。
2: 像自动化就是 automated， 就是比较 automated automated， 就变成说，大家想象看，在那种电影里面或者科幻片看到，当有人要开始操控武器的时候，他不是会噼里啪啦会在键盘上输入一一些讯号，然后指示说这个系统开发作，比如说可能操纵飞弹发射之类的嘛。那自动化比较像是说，所有当这个操纵的人他已经知道说现在目前的所有状况，依照这个状况去自己去调配说适合的一一个选用的模组，然后他去那个输入一定的。讯号，并且去产生一个它确定的输出，比如说飞弹按照多少米去打，然后它可能设个牌子，类似这样去做。那自主化它比较不太一样，它是 autonomous。这样子，它是变成说 scenario 相对来讲可能不是那么确定，可能会有不同的状况。比如说，哎、欸，他现在呃，我们现在要发射飞弹，但是不知道敌人在哪里，在在不确定的状况下去发射这样的一个讯号，那变成说 output 出去的产出可能也是呃，尽量在 output 出去的时候再做一个最佳化的分配。这样
0: 、欸，那我可以理解说，自主化跟自动化的差异是说，自主化它多了可以，它可能可以自己去察觉说它要怎么做下一步
2: 。对，就是它其实会有，我觉得用比较。弹性的说法，就它它就是比较多弹性啊，就是说它可以依照一些不同的状况去做一些调配。可是自动化比较像是说，哦，我一切都已经写好，我反正就是这样的一个系统，然后你就按照我的指令去做就对
0: 了。哦 ，OK，OK。那这样子的话，它可以做到什么样的程度啊？现在目前的话，美国空军
2: 就会有开发一道叫自动飞行软体叫 Alpha， 它其实就是依照一个自主化的一个状况，好去安排说，哎、欸，可能在发动攻击的时候有一些不同的状况，那基本上操作官可能只要依照他目前所的，只要去做一个 UP， t u t 那接下来发射出去的时候，可能是飞弹或其他武器，的按照就是发射出去后的一些状况变化，再去做一些自动的调整。
0: 我觉得这一块真的是让人觉得蛮心惊胆跳的，是不是？就变得
2: 其实武器也是越来越强，虽然说可能物色的机会比较小，但是相对来讲，就变成说现在这些武器也都会怎么讲，有点像他会思考了。所以说基本上出去之后会造成什么样的结果？比如说他要炸，从炸东边到炸西边，我觉得这个是可能会有弹性调整，可是不变的是这个武器出去的话就一定会攻击
0: 。哦 ，OK， 那。哎、欸、，Alan， 那你能不能讲一下说军备上面在 AI 的应用上面，它它的发展是什么
1: ？想当然，武器升级成自主性，一定会跟以前不太一样嘛。比如说，我们以前可能有分陆海空三种不同的武器的设施，嗯，那今天变成自主性，它可能其实只要一台机器，它的分工就降低了，所以它的相对来说，它只需要一台设备。它就能够哎 r o l、欸、所以它是
0: 一台机可以当飞机，<笑>又可以当船，又可以当战车这样
1: 。或许未来会朝这个方向去。哎、欸，
0: 那陆大很多哎、欸，陆、啊、海空全包。嗯、
1: 而且而且人力大幅下降了、啊。以前我们陆海空各个单位都需要人去服务
2: 哦，所以才变成陆军、空军、海军呢、
1: 啊。对，那现在呢？我可能只要一个人就可以做所有事情
2: ，啊、就是操纵钢弹呐！我觉得这钢弹的比例超好，你看啊，又飞起来也可以啊，然后要在地上也可以啊，在水里也可以啊
1: 。对，真的有可能哦、喔，搞不好以后会变成这种模式的战争
2: 。真的，钢弹战争
1: 。然后未来其实大家会变成就是在竞赛，说谁的人工智慧武器最先进，谁能够透过实战训练去产出最佳的训练模型。哎呦，这个其实让我联想到一部电影，就是《钢铁雷台》，你们有没有看过？
0: 我没看过哎、欸，那个阿丽莎有看过吗？之前好像是电影台有
1: 、哦，超好看，看但是蛮
0: 红的。我记得好像是两年前的电影吧。
1: 就是有点，我觉得它有点励志，然后剧情又非常的吸引人。它是由休杰克曼主演。<嘿>那其实呢，我我今我最近回去翻了一下它的电影叙述，他说2020年就是拳击赛变成使用呃机器人之间的搏斗。你说，哎、欸，我们现在不是已经2 0二零了
0: 吗？<笑>还没做到，<對>可是我觉得这不难
1: 。对啊，那或许未来的战争可能就会像《钢铁人》一台一样，大家就是坐在房子内，然后各个国家各自派出自己的机器人，然后互相去战斗。嗯，那输了活人马上就要投降
0: 。哦、
2: 嗯，其实伤害来讲，这也算是不错，因为变成反正活人就是不会有一些老百姓的一些伤亡，你只会就是反正输了就输了
0: 、欸。你这个想法就有点可怕。感觉就是说，哎呦，那自主性的武器尽量多发展，然后它就越来越越蓬勃。对，这样
2: 就以后就不会有什么游击战这种问题了、啊，因为就变成大家已经不会受到这么内部的陆地，方出了就输了
1: 。可是我觉得还是可能会有人自暴自弃，或是比如说中东的那种。自我牺牲的奉献，就是会，就是暗
2: 杀工程师嘛，<笑>也是可以哦、喔
1: ，会产生很多那种自杀、自杀的性的攻击啊，也是啊，对吧、啊？反正我比不上别人，我就我就自爆
2: ，或者是我，或者我就是去破坏你的这样的机器人，嗯嗯那也是可以啊，对，或者把那个工程师干掉
0: ，一一直要干掉工程师。既然你们聊到，我就很想问你们一些问题。<嘿>就是其实这样听起来，就是 AI 在军事上面最可怕的就是自主化的武器的发展嘛。<嘿>那其实你们知道說，说中国跟俄罗斯在2017年的时候，他们都在鼓吹要在经济、军事上面的转型是以 AI 为重点。感觉超不意外啊。哦，那那时候 Elon Musk 听到之后，他马上就 tweet。写上说，哦，我觉得 AI 会变成第三次世界大战的主因，因为其实 Google 那个时候在2018年，他想要提供政府 t e s l a f l o w 为了让政府它在军事上面它很好去辨识物体。你们也知道 t e s l a f l o w 它在它是一个 AI 的城市框架嘛？对，我们之前有介绍。那你知道那个时候 Google 内部有四千多名员工就是联署说不要做，然后甚至引起十名的员工离职。哇！所以其实大家都很害怕这种 AI 对军事上面的发展。那其实我刚刚就是想问你们，是说中国跟俄罗斯从二零一七年就已经设立好目标要这么做，也正在发展。那你觉得美国他们在二零一八年的时候这么的抗拒员工啊 AI 的员工啊，然后人民这么抗拒政府去发展，那你们想想看，如果你们是美国，你们到底要不要发展？大家都发展了，我要不要发展呢？当
2: 然要啊。
1: 表面上没做，但是我相信你私底下一定还是有做
0: 的。对啊 ，Under Table 的事情，
2: <笑>请现在马上去开满群岛设立一个新的公司再来做就好了。
0: <笑><笑>所以其实大家也会觉得说，哦，如果大家都发展，你不发展，其实是很危险的事情。那我接下来又想要问你们第二个问题： <Hey. S 2> 自主化的武器听起来都是用程式去做设计，然后控制嘛？<对>那你们觉得它会不会有失控或者是错误判断的风险？嗯
2: ，我觉得。感觉会有，或者是这也算是一种，就是骇客，就是变得说，可能未来就会有一种数位刺客，但是他的刺客不是去暗杀什么元首，而是他去入侵这样的系统
0: 。对啊，阿丽莎就讲到骇客嘛，他假设骇成功了，是不是这自主性的武器本来是你自己这个国家的优势，就变成是伤害你自己
1: ？呼应上一集阿丽莎讲的什么？如果你被 labeling 了，那就是你就会成为目标。骇客未来就是直接骇入系统，然后把你变成一个 label。请他就是锁定你，持续朝你攻击
0: 。哦、oh, ，对啊，所以其实其实蛮可怕的。那这样怎么办？难道人类就这样吗？我
2: 是觉得可能未来。的确像 Elon Musk 所担心的说，哎、欸，这有可能会导致战争的激化。那我觉得我自己猜啦，呃，有可有可能在未来，可能大家会来坐下来签一个，就是哎、欸，希望会来签一个和平协议說，说希望各国都不要发展这种 AI 的武器。但是试一下，大家台面还是会。
0: 啊，就像那个气、啊、候协定啊，大家都说不不要那个。欸、你人说我不敢讲。啊<笑>，没事没事，好，我们讨论。没错没错，讨论下一题好了。<笑><笑> OK
2: 。可是那我觉得说，那这样子是不是默默的 imply 说，哎、欸，其实？大家都想要用 AI 去取代人在做这种就是这种 hyper 这么厉害的东西，那就是不是表示说大家其实对于 AI 的信任度是大于人？那就是也就是说，大家可能觉得说，未来的世界里面，机器这样的所有的自主化的系统还是比人类厉害呀、啊
1: ？其实人还是有比机器强的地方啊，不要小看我们哦。Oh. 比如说，就学习上啊，人类要辨识一些图片，不需要大量的资料，嗯、我就可以辨识出猫或是狗，可是机器不行，你必须喂大量的资料给他，他才能学习。
2: 而且，而且你特征值下错，你就会有大问题。
1: 然后，机器其实没什么想象力啊，它都是根据你的 input 去产生 output。嗯，对，所以我觉得这一块是我们人类可以继续加强的地方。那另外就是，机器也没有同理心，同理心，对，没有爱心，没有同理心，它就是冷冰冰的，它只做呃被训练的事情
2: ，不带感情的完成所有的任务
1: 。对，那总结一下，其实。机器啊，它记忆和识别比人强，但是就推理和想象的部分呢，我相信人类是远比机器来的有优势。所以最佳的解法呢，就是看能不能有人机互补，或是人机融合的方式
2: 。哎、欸，等下你提了一个词叫做“人机融合”，对啊，是人变成机器人吗
1: ？就是比如说，
0: 人在你
1: 脑袋里面植入一片晶片、哦。哎呀，哎呀
0: ，哎呀，科幻片来了！科幻片来了！嗯、<哼>科幻片来了！所以啊，综、呃、合 Alan 讲的，你认为说人不会比机器差的原因，是因为人的话他是有情感，他有同理心，但是机器他没有自我意识，所以最好的帮助就是人跟机器要互补嘛。所以刚刚才会阿 l i 有问到一个概念，叫做人机融合。那我觉得这个概念非常的好，因为其实像今年啊，现今天的录音时间是2020年9月26号，那。八月的时候，我们有看到 Elon Musk 他有发表关于 Neuralink 的最新的发展。那你们大家知道 Neuralink 是一个怎么样的公司吗？嗯，很狂的公司，应该是
2: 马斯克。就是、<笑>马斯克等于很狂，这个 label
1: 影响。跟神经有关就是了
0: 。他其实，在二零一七年才创立。那 Neuralink 的兵法就是 N-E-U-R-A-L-I-N-K 嘛，就是神经连接。那其他的愿景就是希望说。他当初创立的原因就是说，他觉得哇 ，AI 好可怕，就像我们刚刚聊到的自主性武器等等的。那他为了要取回一个主导权，所以他就想象说，那今天我就来做一个界面，这个界面呢可以跟我们人体融合，由我们人去控制机器
2: ，人人人人跟人跟 AI
0: 融合了。对，可以这样子讲，然后再透过机器呢去获取我们需要的知识，它可以做一些深入啊、呃、深度学习的一些模型分析啊，然后他把他得到的那些资讯判断全部告诉我，我再做一个 final decision，
2: 就有点像是你外挂了一个聪明脑这样子嘛，把它变成一个外挂
0: ，没错啊，就是你的外挂，就像你，哎<笑>、欸，你们有看过那个穿越的小说吗？其实那个在大陆。也蛮红的，就是说你穿越到过去，然后它会有一些外挂功能，<嘿>例如说它有一个像那个小叮当有个袋子，然后它可以就直接伸手就拿出现代的，对现代的一些东西，就是它有一些外挂的方式，它可以得到，说不定未来你们也不用学英文，也不用学法文，也不用学日文。好，那这样我,我第一个理想到说，那我就直接，那我会变懒的，因为我想说，反正我有
2: 外观啊，那我还这么努力干嘛？我当个笨蛋未對對對。未来就躺着就好了。未来就躺着就
1: 好，是不是？大家马上马上怠惰。好像黑镜有一集是讲未来，大家都变得很胖，然后就是都没有在做什么。哎<笑>、
0: 欸，可是那一集我会,那一集我,會<笑>那一集我不会想看，因为你可以看到每一个 m a n character 都是一个肥宅，<笑><笑>好像眼睛不太养眼。嗯 OK， 那这是他的规划。那他现在第一步就是说，他先想说瞄准医学的方面的帮助。因为如果说今天我可以植入一个呃装置在我的头脑或者我的身体里，然后看它连接到我们的神经，可不可以去帮忙治疗一些呃目前没办法解决的症状，例如说帕金森氏症，或者是、啊這,哦、这个超可怕的，或者是简洁听呃解决听力衰退、失眠等等的那些问题。其实我觉得这样还蛮厉
2: 害的，也就是因为很多人可能出了车祸，然后伤到了一些可能身体的器官，那变得说可能就会丧失语言能力，啊，或者是丧失瘫痪、行动能力等。那其实以往在科技还没有这么发达的时候，其实这个人就等于毁
0: 了。哦，对啊，所以其实这是一个很棒的地方，而且说不定也可以让就是看不见的人透过这个人机融合的设计，他就可以再重建光明。但是这是理想化。我说真的，因为其实今年的 Bio 刚,刚说了，我有看到 Elon Musk 他有发表他目前这家公司最新的成果。那他是怎么发表呢 ？OK， 他有三只小猪啊，三只小猪，三只小猪出来，然后呢，有一只叫做乔伊斯，一只叫陶乐斯，然后第三只叫做葛处德。你知道他们三只有什么作用吗？那这三只小猪呢？第一只就是它没有植入人机界面，就是我刚刚讲人机界面，就是说它会放一个十块钱大小的一个 chip， 一个 module， 然后在你的头脑里面，然后你可以借着这个 chip，chip 就是晶片模组，然后你可以透过你的意念、脑波去控制。嗯、例如说，我想让椅子扶起来，嗯，我想要从远端的手机得到什么资讯。他是希望机器可以做到这样，所以他的成果发表就是第一只猪没有那样的东西在它头脑里，是一个普通的健康小猪。那第二只猪叫做陶乐斯，嗯、陶乐斯的话，它是在两个月前，它有植入那个人呃人机融合的那个界面晶片模组，嗯，可是在一个月前把它拿掉了。那第三只小猪呢，叫做葛触德，它就是已经植入了这个脑机界面、嗯、interface 两个月了，嗯、是。然后他可以记录里面有关大脑的讯号。那你知道为什么他要这样子吗？因为他想要做对照组，就是说，哎，不管有没有植入这个晶片模组，你看。人家还是健健康康、笑嘻嘻的猪，看起来表情很幸福，所以他是要跟你讲说不用怕，因为其实你想想看，你要你未来你要在你的头脑植入一个晶片模组，你敢吗？嗯
2: ，可是如果大家都植了，我就敢
0: 。整个是一个盲从，<笑>你一个很从众的概念，我是不敢，<笑>因为我是想忘记看哪一出韩剧，他就是说人人类被控，人类被那个中央政府控制，因为他们每个人头脑都有一块晶片
2: ，整个被 monitor 起来。
0: 对啊，那他其实就是想跟你讲说，哦，你手术做进去拿出来，跟你没有做，跟你目前已经放进去，其实都都没有差异，都是大家都是笑得很开心、很健康的。可是你大家有没有听到一个重点？我刚刚说有被植入脑晶片的，他可以做什么表现？没关系，大家一片沉默是 OK 的，因为他就只能记录他的脑波而已。因为我
2: 刚刚还是觉得说有点吓客，说其实我觉得这这种想法实实际动到脑子里面，我我觉得是还蛮激进的手法。因为我之前有看过另外一家叫做 Kernel 的个个公司 K E R N E L， 它其实也是有点类似想要在你的脑里面动什么坏坏的事情这种感觉。我觉得它的概念跟 Neural Link 有点像，但它就是 Focus 在说他把那个他把这种就是 tracking 的装置放植入在人的脑袋中的海马体。你没有听过海马体吗？
0: 嗯、呃，没有什么是海马体，
2: 海马体就是主宰人类记忆的一个脑部的区域
0: 。哦，它要破坏那边哦，情路那边啊、哦呃，不
2: 是，就是呃。就是我觉得，我觉得他的概念很有趣。他把那个装置记录放在呃海马体之后，他这个海马体它会在你每次进行一些，包含比如说你可能看到新的事物，你感知，然后到变成记忆的这个过程，然后又把这个讯号记下来，然后变成记录这样子，然后变成一系列的一些可以 coding 的一些数的 raw data 之后，他们去进行分析，然后他们希望长久以来可以去。让协助人就是可能发展这样的 model 去协助未来协助可以协助其他的人去做。如果说记忆力比较不好，或是有些记忆损伤，因为像我们之前有些看过说，有如果人有时候脑袋受到冲击，就是刚刚讲的海马体这边，如果可能因为车祸关系受到损伤的话，你以后可能记忆，比如说可能之后记忆只能记不三天，这个记忆就会被 refresh， 也就是说你可能没有办法建立一个长期记忆。那我觉得这事情是蛮可怕的
0: 。哎、欸，所以你刚刚讲说 c o l o n e l 他是可以帮忙重建你的海马体吗
2: ？哦，不是，它现在目前是处于是 research 阶段，就是说它先去了解说人的记忆是怎么样生成的，嗯
0: ，所以了解我们的记忆 model 怎么做的，
2: 对，那未来可能也是用类似外挂的形式去协助，就是可能受到车祸损伤人或者阿兹海默症等的人，然后可以去协助他们去充实记忆
0: 的能力。哦，那会不会他会不会写一些假记忆，然后让他去记这些东西啊？嗯
2: ，我觉得如果发展成然后的确有可能会有，就是你你的意思就直接被洗脑了嘛？哎、就
0: 是。对啊，没错，因为我就是看某个韩剧，他、嗯、是这样演，吓死我了
2: 。有可能，而且这样变成说像，像因为像如果是催眠的话，催眠应该就是还可以透过反催眠再弄回来，可是植入它应该就就回
0: 不来了。没错，但是大家也不用担心，因为其实目前的技术啊，你们知道他们其实困境还很多，所以很难达到这样的地步。就例如说，你想想看，你一个小机器，一个小晶片模组直到你的身体，那它要怎么充电？
1: 哎
2: ，嗯、用爱发电啊
1: ！<笑>无线充电了、啊，躺在那个枕头上啊。对，它
0: 是无线充电。<笑>可是你知道，像 Neuralink 的那个人机界面、脑筋界面，它是要花一整天才可以把它里面充满电
1: 。搞不好以后就发明什么行动充啊，戴个帽子之类的
0: 。<快充><笑>哦，你是说就又跟接近了这样子，是或
1: 是边骑机车边充电？
0: 哎、欸，我觉得你这想法很好，因为 Elon Musk 在缺这样的人才、欸嗯，真的，哦，马上报名，马上去那个 recruit， 等下就打开 l i n c o l n
1: 哎，其实我刚刚想到一个，会不会未假设未来这个变成主流，那以后可能大家都有一个成年礼。嗯嗯
0: 成年礼是什么？成年
1: 礼，因为我们刚出生婴儿应该不太可能植入晶片嘛，所以可能就是到了十八岁。
0: 然后你说有个典礼，然后帮你植入手晶片。哎、欸，那那个那部影片里面有把这个手术机器人秀给大家看說，说哦，以后就是这样的机器人手术台，然后他帮你做无痛的。
2: 真假的？
0: 对，大家可以去看那个影片，我觉得蛮吓人的。
2: 像 Alan 刚刚讲，就说在成年里，那我觉得我反而会想要在小孩之后就让他植入这个东西，因为不能输在起跑点啊。<笑>我小孩子如果就可以，就是一出生就大概有三十岁的那个精力跟知识的话，那当然最好啊
0: 。哦，我觉得 Alicia 好激进哦。对啊
2: ，那这样七岁就七岁七岁就念完博士啊，那十岁就创业
0: 了。哦，好像好像赞哦。这么说也有道理。
1: 可是你长大了，那个晶片会不会就是因为你的脑袋结构改变，然后变形什么的
0: ？哎、欸，你现在讲到一个超级重点，他现在还有个技术的困境，就是说那个人机界面放在你的头脑里面，可能一年以后它就会被侵蚀了，所以它没办法放很久，它会被脑浆弄坏。好饿、喔。<笑>所以这是第二个困难，然后第三个困难就是，你知道他是怎么跟外面的，就是手机啊，还有那些电脑、那些机器做连接 ？RFID 哦，他是用蓝牙 n e u Relink 可是用蓝牙，哦、我不知道 Kno 是用什么，大家可以自己去 Google 去查。
1: 可不可以设密码？对那连接
0: ，所以这些都是技术的困难点啊。那他要怎么弄设密码？就是他要怎么靠意念去控制？我觉得这些都是问题。OK， 那其实今天讨论了很多嘛，那我们来讲一下补考重点吧。耶， <Yeah. S 1> 那在讲补考重点之前，先提醒大家，就是说，嗯，大家应该有发现，说我们前面几集。一到四级吧，可能收音比较差，那我们会慢慢的重新录制，然后慢慢的再上传。那再来就是说，大家在听我们的集数中，有给什么意见反馈啊，或者有什么建议，都可以在 Apple Podcast 上面去帮忙留言，然后也帮我们鼓励一下，因为其实准备这个也也蛮累的。<笑>好 ，OK， 那我来讲一下我们这一集的四个补考重点。第一个就是 AI 深度学习的两个特征是。海
2: 量资料处理
0: 跟记忆资料之间的关联性，没错、嗯，
2: 没错。沒
0: <錯>好，第二个是呢 ，AI 现在也是可以发展出创造性的作品。那目前有创造性的作品，它使用的模型可能是类似创造性对抗网络的深度学习模型。嗯、那实际业界的应用就是
1: AIVA， 不是 AVIA
0: OK， 好。然后第三个重点就是说 ，AI 呢现在在军备竞赛上面。自主化的武器的应用是非常可怕的，那可能造成颠覆性的世界的局势改变。那要请大家去思考一下，我们该如何做调试跟预防？那最后的最后，就是为了不被第四点，为了不被 AI 取代，那人机融合的研究也慢慢推出。例如刚刚介绍哪两家公司呢 ？Neuralink 还有 Kernel。OK， 那大概就是这样。好，那今天谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。謝謝